0: Willkommen zu Tag 90 unserer Tour durch das Neue Testament. Ich bin Arno und lese euch heute 2 Korinther Kapitel 6, die Verse 14 bis 18 vor. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit den Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr. Und rührt nichts Unreines an. Und ich will aufnehmen und ich will euch ein Vater sein. Und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Den Israeliten war es untersagt, zwei verschiedene Vieharten zur Arbeit zusammen zu jochen. Mit dieser Analogie lehrte Paulus, dass es falsch ist, sich mit solchen Leuten zu geistlichen Unternehmungen zusammenzuschließen, die eine andere Natur haben, ungläubig sind. In einer derartigen Zusammenstellung kann man unmöglich etwas zu Gottes Ehre tun. Christen sollten sich nicht mit Nichtchristen zusammentun, um sich so auf irgendeine geistliche Unternehmung oder Beziehung mit ihnen einlassen. Das wäre abträglich für das Zeugnis der Christen im Leibe Christi. Das war für die Korinther besonders wichtig, weil sie bedroht waren von den falschen Lehrern und vom sie umgebenen heidnischen Götzendienst. Dieses Gebot bedeutet jedoch nicht, dass Gläubige alle Verbindungen zu Ungläubigen aufgeben sollten. Das würde der Absicht Gottes widersprechen, weshalb er Gläubige errettet, und auf der Erde gelassen hat. Es wird deutlich, wie widersprüchlich solche religiösen Allianzen sind. Belial, ein alter Name für den Satan, dem absolut Unwürdigen, er steht im scharfen Gegensatz zu Jesus Christus, dem Würdigen, mit dem Gläubige Gemeinschaft haben sollten. Der Tempel Gottes, die wahre Christenheit und Götzen, abgöttische, dämonische, falsche Religionen, sind untereinander völlig unvereinbar. Paulus zitiert aus Jesaja 52, 11 und schreibt über das Gebot der geistlichen Absonderung. Mit Ungläubigen verbunden zu sein, ist nicht nur unvernünftig und unheilig, sondern auch ungehorsam. Wenn Gläubige gerettet werden, müssen sie sich von allen Formen falscher Religion trennen und mit allen sündigen Gewohnheiten und götzesdienerischen Verhaltensmuster klar brechen und absondern, ein Gebot für Gläubige, damit sie so sind, wie Christus war. Infolge ihrer Trennung von falscher Lehre und Praxis werden Gläubige den vollen Reichtum der Gotteskinder erfahren. Noch ein ermutigter Gedanke von mir. In Jesaja 64, Vers 1 heißt es, »Ach, dass du den Himmel zerrissest und herabführest.« Genau das wär's doch. Gott müsste mal den Himmel aufreißen und so ein Wunder auf Erden tun. Er müsste mal was für seine Herrlichkeit sich werden lassen. Wer wünscht sich das nicht auch mal? Wenn ich bei Kranken bin, dann bete ich um Heilung, weil ich weiß, dass Gott das einfach kann. Ich habe es am eigenen Leibe schon erlebt. 2011 hob ich im Filmhaus mit einem Kollegen einen sehr schweren Schrank die Treppe hoch. Der Kollege ließ ihn auf der Treppe los. Ich konnte unten nicht ausweichen, versuchte ihn zu halten. Es krachte in meinem Brustkorb. Doppelter Bandscheibenvorfall mit innerem Riss im Spinalkanal. 2012 waren alle medizinischen Möglichkeiten ausgeschöpft. Ich stand unter höllischen Schmerzen und vor einer OP. Dann stand... Stefan Panda eines Tages in meinem Büro. Ich schilderte ihm alles, und er fragte mich, ob er versuchen dürfte, mir zu helfen. Ich willigte ein. In so einem Zustand greift man nach jedem Strohhalm. Er postierte seine Hände vor meine Brust und hinter meinem Rücken und betete, wenn mein damaliger Amtsleiter aus seinem Büro gekommen wäre, der hätte gedacht, wir haben einen Dachschaden. Stefan betete, ich hatte kein Zeitgefühl schloss die Augen und öffnete mein Herz. Mich durchfuhr plötzlich eine unglaubliche Hitze, dachte mein Brustkorb verbrennt. Danach ging es mir schon deutlich besser. Ich konnte schmerzfrei atmen, ging nach Hause und erzählte es meiner Frau, legte mich schlafen und am nächsten Tag hatte ich keine Schmerzen mehr. Alles war wie weggeblasen. Ich erzählte es meinen Ärzten, die waren so etwas von verdattert. Ich war wie neu geboren, voller Energie und Kraft, fühlte mich sowas von jung, unfassbar. Gott hat mich geheilt. Ich hatte ein Wunder erlebt. So habe ich den Weg zu Gott wieder gefunden. Ich spreche mit Gott und lese seine Worte, habe in den Jahren noch weitere Erlebnisse und Wunder erlebt durch Gott. Das erzähle ich euch ein, zu einem anderen Zeitpunkt. Es würde den Rahmen sprengen. Ich wurde dann in Folge siebenmal Salatmeister im Sport. Ja, nach diesen Erlebnissen wünsche ich mir, dass Gott bei Menschen früher einschreitet und hilft. Aber die schnelle Lösung kommt nicht immer. Er entscheidet, wann, wie, wem und wo er eingreift. Ich persönlich glaube, dass Gott den Vorhang schon längst zerrissen hat, vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha. Da ist er herabgefahren und ist Mensch geworden. Da hat er den Himmel und Erde auf den Kopf gestellt. Auch für Jesus gab es keine schnelle Lösung und keine Abkürzung, wie sehr er es sich auch gewünscht hat. Er hat den Kelch bis zur Neige leeren müssen. Da sollten wir nicht erwarten, dass, er uns best, dass es uns besser geht als unserem Meister. Der Himmel steht offen. Gott hat ihn längst zerrissen. Er ist bei dir und jeden Tag. Er tut nicht jeden Tag ein Wunder, aber er tut sie doch. Und ich späte weiter dafür, dass er ein Fenster des Himmels auftut, über den Menschen, die ich liebe, dass er ihre Herzen anrührt und sie auch Gottes Kinder werden. Das wäre für mich ein großartiges Wunder. Ich glaube, dass Gott es tun kann. Der Himmel steht offen. Also bete getrost um ein Wunder, dass Gott es tun kann und überlasse es ihm, was er tun will.